0: Dzień dobry słuchaczki i słuchacze, przed mikrofonem Staszek Wanderswag, a to jest 73. odcinek Anestezji Podcastu. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tematem podejścia i praktycznego podejścia do pacjenta, który ma jakieś zaburzenia krzypnięcia, czyli po prostu pacjenta, który ciężko krwawi. Niezależnie od tego, czy sytuacja krwawienia zdarza się na sorze, na bloku operacyjnym, na intensywnej terapii, pewne podstawowe podejście do takiego pacjenta jest zbliżone żebyśmy mogli zastanowić się nad tym, jak do niego podejść najlepiej. Powiemy sobie w dzisiejszym odcinku kilka słów o fizjologii, kilka słów o ocenie laboratoryjnej takiego pacjenta i o tym, czy podstawowe parametry laboratoryjne właściwie mają zastosowanie w realnym świecie. Później przejdziemy do takiego bardziej praktycznego tematu piramidy leczenia krwawiącego pacjenta i tego, co i w jakiej kolejności mu podać oraz do tak zwanych narzędzi Teragnostycznych, czyli narzędzi, które zarówno pozwalają nam prowadzić terapię pacjenta, jak i retrospektywnie powiedzieć, co właściwie się z nim działo i jaki był jego problem. To jest plan na dzisiaj, oczywiście nie wyczerpuje to tematu zaburzeń krzepnięcia, z którymi możemy się spotkać, ale myślę, że jest to dobry pierwszy odcinek dotyczący tematu, o którym możemy mówić naprawdę bardzo wiele. Więc jeśli jesteście gotowi, to zapinamy pasy i ruszamy na jazdę po świecie zaburzeń krzepnięcia. Nasze dzisiejsze dywagacje zaczynamy od tematu fizjologii. O fizjologii krzepnięcia można mówić bardzo dużo. Natomiast to, co wydaje mi się, że jest dużym grzechem nauczania tego na poziomie studiów, a nawet trochę później już w czasie specjalizacji, jest to, że bardzo mocno skupiamy się na kaskadzie koagulacji, na szlakach wewnątrzpochodnych i zewnątrzpochodnych i na czynnikach krzepnięcia zależnych od tego i tamtego i owego. Natomiast zapominamy o tym, że... Proces powstawania skutecznego skrzepu to nie tylko to, czy wygeneruje się trombina w tej kaskadzie koagulacji, ale również współzależność bardzo wielu mechanizmów, zaczynających się od hemostazy pierwotnej, która jest zależna przecież nie od czynników krzepnięcia, a od funkcji płytek, od czynnika von Willebranda. Drugim etapem dopiero jest ta generacja trombiny, czyli ten aktualny pogląd na koagulację, który zawiera koncepcję szybkiej aktywacji, czyli szybkiego powstawania niewielkich ilości trombiny na szlaku zależnym od czynnika tkankowego i czynnika 7a itd. Tak tak Dzisiaj mamy takie praktyczne podejście, więc właśnie o fizjologii, o tych wszystkich kaskadach koagulacji nie będę mówił aż tyle, bo nie ma tu być może, to jest tajemnica, nie mówcie tego nikomu aż takiego znaczenia w procesie leczenia tego pacjenta. I trzecia rzecz, kiedy już mamy wyprodukowaną tą trombinę w kaskadzie koagulacji, dochodzi do przekształcenia się fibrinogenu w fibryna i powstaje skrzep. Czyli powstanie tego skrzepu będzie zależne od dostępności fibrinogenu, od ilości trombocytów, od ewentualnych zaburzeń polimeryzacji, ale również od obecności czynnika 13, bo jego rolą jest stabilizacja siatki fibrynowej i chronienie jej przed przedwczesną fibrynolizą. Dalej w tą taką siatkę fibrynową będą wpadały płytki. Płytki będą łączyły się z czynnikiem von i z fibryną za pomocą tych swoich receptorów GP2B3A. Ekspresja tych receptorów oczywiście jest zależna od aktywacji receptorów ADP i tromboksanowych, co nie jest Tematem tego podcastu, bo dzisiaj nie będziemy mówili o lekach przeciwkrzepliwych, przeciwpłytkowych, a generalnie o zaburzeniach krzepnięcia u pacjentów, którzy nie brali żadnych leków. Ale warto jest wiedzieć, że na tym właśnie etapie łączenia się płytek z, tym takim, z tą taką siatką fibrynową potrzebne są receptory, które blokujemy lekami przeciwpłytkowymi. I następnie u zdrowego człowieka, kiedy taki, kiedy taki czop, kiedy taki skrzep się uformuje, to... Następuje jego powolna liza. Ta liza może być też szybsza w warunkach patologicznych i przeciwko takiej zbyt szybkiej fibrinolizie u pacjenta krwawiącego również będziemy musieli działać. Pamiętajcie też o tym, że żeby krew krzepnęła muszą być zapewnione pewne warunki podstawowe. Nieważne ile będziecie mieli czynników krzepnięcia, nieważne ile będziecie mieli płytek, nieważne ile będziecie mieli czegokolwiek, możecie mieć 150, 200, a nawet 500% normy, jeśli nie będą spełnione pewne warunki podstawowe, to krew nie będzie krzepnąć. I tymi warunkami podstawowymi jest poziom wapnia zjonizowanego, który musi wynosić powyżej 0,8. Jest odpowiednie pH, które to pH musi wynosić 7, powyżej 7,2, bo krzepnięcie krwi nie lubi warunków zbyt kwaśnych, kwasowych, musimy mieć odpowiedni hematokryt i ten hematokryt musi być większy, od, dużo większy od 20%, a optymalnie musi wynosić 35%. Dlaczego? Dlatego, że jeśli nie mamy w tym przepływie laminarnym krwi tego, tego rdzenia zło, złożonego z erytrocytów, które zawsze, czy prawie zawsze płynie centralnie przez naczynie i spu, spycha do brzegu naczynia trombocyty, no to będziemy mieli mniejszą liczbę trombocytów, które realnie interagują z czynnikiem tkankowym, który odsłania się w przypadku uszkodzonego naczynia. I spadek hematokrytu o 15% powoduje czas krwawienia dłuższy o 60%. Także ta zależność nie jest tylko teoretyczna, ale też jak najbardziej praktyczna. I to co jeszcze musi się zdarzyć to to, żeby temperatura ciała wynosiła powyżej 34, niektórzy nawet uważają powyżej 36 stopni. Im bardziej pacjent znajduje się w stanie hipotermii, tym gorzej krzepnie krew. Także zawsze kiedy leczymy zaburzenia krzepnięcia trzeba zrobić gazometrię i zobaczyć. Wapń zjonizowane powyżej 0,8 zgadza się pH, powyżej 7,2 zgadza się hematokryt powyżej 20%, najlepiej 35% zgadza się albo nie. I temperaturę mierzymy u pacjenta znanymi nam metodami. Drugą rzeczą, nad którą warto pochylić się w kontekście oceny pacjenta, który aktywnie krwawi, jest ocena laboratoryjna. I myślę, że tutaj w tym kontekście warto zacząć sobie od takiego stwierdzenia, że u pacjenta, który aktywnie krwawi, nieważne czy to jest na sorze czy na bloku, w momencie kiedy otrzymujemy wyniki badań, które wysłaliśmy do laboratorium, te wyniki są już przeterminowane. Po prostu nie możemy na nich opierać swojego leczenia, ponieważ odzwierciedlają one sytuację, która miała miejsce ile 30, 45, 60 minut temu, na pewno nie w tej chwili i u tego pacjenta, który w tej chwili krwawi. Dodatkowo z oceną laboratoryjną wiążą się też inne problemy. Po pierwsze APTT i INR nie mówią nam nic, nic nada, nięte o pierwotnej hemostazie i o jakości krzepu, ponieważ oceniają one tylko i wyłącznie koagulacje i czynniki krzepnięcia. Także kończą się te testy, one, ten czas przestaje być mierzony w momencie, kiedy powstaje trombina. To nie mówi nam nic o tym, jaki skrzep na bazie tej trombiny powstanie. Następny problem to to, że Diagnostyka point of care krzepnięcia, np. Rotacyjna, rotacyjna tromboelastometra, czyli ROTEM, jest nadal bardzo trudno dostępna w większości szpitali, nie tylko w Polsce, ale też za granicą. I Kolejny problem jest taki, że wpływ do ustnych leków przeciwkrzepliwych jest generalnie trudny do pomiarów laboratoryjnych, bo albo te pomiary są skomplikowane, to znaczy wymagają bardzo dużo czasu i skomplikowanych odczynników i są drogie, np. anty-10A, Albo te badania podstawowe, które stosujemy, na przykład APTT i INR, generalnie nie oddają tego, w jakim stopniu jest zaburzone krzepnięcie po przyjęciu do ustnych antykoagulantów. Więc to też jest oczywiście problem diagnostyczny. Jeśli chodzi o podstawowe badania diagnostyczne i takie ich zastosowanie w realnym świecie, no to możemy sobie zrobić bardzo szybką powtórkę tego, czego możemy się w laboratorium dowiedzieć. Po pierwsze takim badaniem które stosujemy no właściwie u każdego pacjenta przesiewowo, jest czas proturbinowy i INR. Te badania oceniają czynniki krzepnięcia 2, 5, 7 i 10 oraz fibrynogen, o którym często zapominamy, ale warto o nim pamiętać. Trzy z czterech tych czynników są zależne od witaminy K, więc u wielu długotrwale hospitalizowanych pacjentów to właśnie niedobór witaminy K będzie przyczyną tego przedłużenia czasu proturbinowego. Wskazania do wykonania tego badania są takie. Monitorowanie terapii antagonistami witaminy K, niedobór witaminy K, niedobór czynników, które ocenia ten test i ocena funkcji wątroby, ponieważ jest to jeden z najbardziej czułych wskaźników funkcji wątroby. Czas półtrwania czynnika siódmego jest tak krótki, że czas protrombinowy będzie przedłużał się jako pierwszy z czynników, które mogą nam pozwalać czy pomagać w ocenie funkcji wątroby. Interpretacja jest taka, jeśli mamy nieznaczne przedłużenie INR-u przy normalnym APTT, to możemy podejrzewać izolowany czynnik tego czynnika siódmego właśnie, czyli tego z najkrótszym okresem półtrwania. Jeśli mamy masywne przedłużenie przy przedłużonym APTT, to mówi nam to prawdopodobnie o przedawkowaniu witaminy K. Test ten nie nadaje się jednak do monitorowania terapii doustnymi antygoagulantami, ani nie pozwala wyciągnąć wniosków, które tej terapii dotyczą. Ponieważ pacjent, który bierze chociażby xarelto i może mieć przedłużony INR, ale stopień tego przedłużenia nie będzie odpowiadać zaburzeniom krzepnięcia. Jest po prostu laboratoryjnym artefaktem i nie może być podstawą podejmowanych decyzji klinicznych. Drugie badanie, z którym mamy do czynienia, to jest APTT. APTT ocenia czynniki 8, 9, 11, 12, precalikreinę, a także poważne, ale poważne: niedobory czynników 2, 5, 10 i fibronogenu. I teraz, kiedy wykonujemy APTT i kiedy on może nam coś powiedzieć? Wtedy, kiedy chcemy ocenić powyższe czynniki krzepnięcia, kiedy diagnozujemy hemofilię A i B, kiedy chcemy monitorować terapię heparyną hirudyną i kiedy poszukujemy antykoagulantu toczniowego. Interpretacja jest taka, jeśli jest znaczne przedłużenie czasu APTT i mamy do czynienia z pacjentem, którego oglądamy do, do, do elektrycznego zabiegu operacyjnego, to zawsze powinniśmy wyjaśnić przedoperacyjnie, skąd wzięło się to przedłużenie APTT. Może być to związane z niedoborem pojedynczych czynników, może być związane z obecnością antykoagulantu toczniowego z wysokim ryzykiem zakrzepowo-zatorowym, albo może być związane z przeciwciałami hamującymi, i z wysokim ryzykiem krwawienia. Więc ten sam przedłużony czas APTT może nam mówić zarówno o tym, że to pacjent będzie zakrzepiał się, jak i o tym, że będzie bardzo krwawił. Dlatego należy się zastanowić, skąd się wziął przedłużony APTT, jeśli nie mamy odpowiedzi na to pytanie, to poszukać jej dokładniej. Czas trombinowy, czyli TT, to jest badanie, które jest wykonywane coraz rzadziej. Z jednej strony pozwala nam ono ocenić fibrinogen, a z drugiej wykrywa nawet ślad i tylko ślad dabigatranu, czyli pradaksy, czyli leku, który hamuje czynnik drugi selektywnie. Moim zdaniem warto zrobić to u tych pacjentów na pradaksie, a poza tym niespecjalnie nam cokolwiek da to badanie. Fibrynogen, który też możemy zmierzyć, tylko uważajcie, bo są dwie metody pomiaru fibrinogenu. Zorientuj się, którą stosuje twoje laboratorium, bo w zależności od tego, którą stosuje, możesz mieć bardzo różne wyniki. Po pierwsze, można zrobić badanie tzw. derived fibrinogen, to jest wtedy fibrinogen, który został wyprowadzony z oceny PT albo INR i tak naprawdę jest po pierwsze niewrażliwy na wrodzone zaburzenia fibrinogenu, a po drugie jeśli mamy jakikolwiek czynnik, który sprawia, że ocena INR albo PT jest niewiarygodna, to będzie niewiarygodna też ocena fibrinogenu. I druga metoda to jest metoda Klausa, która jest zmodyfikowanym czasem trombinowym, przy sztucznym dodaniu trombiny w nadmiarze, czyli jakby zależnym tylko i wyłącznie od fibrinogenu i ta metoda Klausa jest generalnie uważana za lepszą wchodzeniem fibrinogenu. Więc jeśli twoje laboratorium stosuje metodę Klausa, możesz się cieszyć, a jeśli stosuje metodę derived fibrinogen, to no, też możesz się cieszyć, że masz w ogóle jakieś oznaczenie od na fibrinogenu, natomiast no, musisz zdawać sobie sprawę z tego, że może mieć ono pewne, nazwijmy to, niedociągnięcia. Dostępne są też inne badania, której dostępność no, w zasadzie zależna jest od środka, są to badania raczej specjalistyczne i nie zawsze dostarczające wyniki odpowiednio szybko do działania w sytuacji nagłej. Jest to m.in. czynnik 13, dedimer, anty-10A, kalibrowany anty-10A, RVV test, Cloud PRO, EK test, kalibrowany anty-2A, PFA, czyli Platelet Function Analysis, multi i coś, do czego akurat ja jestem przekonany, bo mam ogromne szczęście, że mogę z tego korzystać, czyli właśnie rotacyjna tromboelastometria. Fakty są jednak takie, że większość zakładów ochrony zdrowia, w których pracujemy, nie ma dostępu do rotacyjnej tromboelastografii, ani żadnego innego badania point of care, które może nam pomóc w leczeniu pacjenta krwawiącego. W związku z tym tak naprawdę... Wiedząc o tym, że badania laboratoryjne, które możemy wykonać, są bardziej przydatne u pacjentów elektywnych niż u pacjentów aktywnie krwawiących i niekoniecznie przyniosą nam odpowiedzi na pytanie czego ten pacjent teraz potrzebuje? To Zasadnym wydaje się stworzenie schematu leczenia, który pozwoli nam zapamiętać na sytuację nagłą, w jakiej kolejności przede wszystkim jakie składniki możemy u tego pacjenta suplementować i o co musimy zadbać, żeby jego krzepnienie, krzepnięcie, jego koagulacja były w jak najlepszym stanie i jak najlepiej przyczyniały się do jego procesu zdrowienia. Więc po pierwsze... Pamiętajmy o tym, że absolutnie najważniejszą interwencją, którą możemy podjąć u pacjenta krwawiącego jest chirurgiczne opanowanie krwawienia. Jeśli ten pacjent krwawi, nie zamkniemy tego, nie, nie, nie zakorkujemy tego odpływu, którym krew wydostaje się z jego organizmu, to wszystkie działania anestezjologiczne są po prostu bez sensu. Więc im szybciej zlokalizujemy źródło krwawienia, im szybciej pacjent znajdzie się na stole operacyjnym, im szybciej zostanie zrobiony przynajmniej packing, tym większa jest szansa, szansa że ten pacjent przeżyje tę całą kryzysową sytuację. Drugim stopniem, piramidy, drugim stopniem piramidy jest zapewnienie warunków podstawowych, o których już mówiliśmy. Nie ma znaczenia, ile mamy czynników we krwi. Jeśli nie ma zapewnionych warunków podstawowych, pacjent będzie biedny, krew będzie nie krzepnąć, pacjent się krwawi, a my będziemy główkować. Dlaczego? Wiecie Dlaczego? Dlatego, że jego temperatura wynosi teraz 32 stopnie. Albo dlatego, że ma pH 7.1. Albo, albo, albo. Jest dużo możliwości, które sprawiają, że nasze działania z wyższych szczebli piramidy są po prostu bez sensu, jeśli o nie nie zadbamy. Trzecia rzecz to jest hamowanie hiperfibrynolizy. Generalnie prawie wszystkich pacjentów, którzy masywnie krwawią hiperfibrynoliza, hiperfibry, czyli nadmierne rozkładanie już stworzonej, już spolimeryzowanej fibryny, powoduje, że ten krzep, który powstał, który już zaczął spełniać swoją funkcję się rozpuszcza i, i, i już go nie ma z powrotem. Także hamowanie hiperfibrinolizy jest trzecim krokiem w naszej, w naszej piramidzie krzepnięcia. Ponieważ ta hiperfibrinoliza jest takim istotnym czynnikiem, to pierwszym składnikiem krzepnięcia, który powinniśmy wyrównywać jest fibrnogen. I mamy tutaj dwie możliwości, albo będziemy go wyrównywać koncentratami fibrinogenu, jeśli są dostępne, albo y, kryoprecypitatem, który generalnie w polskich warunkach cały czas jeszcze jest, stosowanym preparatem krwiopochodnym. Dopiero następnym stopniem są czynniki krzepnięcia. Także bardzo często, przynajmniej mam takie wrażenie, obserwując też swoich kolegów, chwytamy ukrwiającego pacjenta od razu po drogie rzeczy. Drogie albo w postaci rachunku, które wystawi producent leku naszemu szpitalowi, albo w postaci no, kosztów dodatkowych, które płaci pacjent. No bo jeśli będziemy wyrównywali u tego pacjenta zaburzenia czy przepraszam, czynniki krzepnięcia, no to albo będziemy je wyrównywali za pomocą koncentratu czynników zespołu protrombiny, czyli PCC, na przykład Octaplex, albo będziemy je wyrównywali za pomocą podawania osocza świeżo mrożonego, czy właściwie świeżo rozmrożonego, które z kolei no, wiąże się dla pacjenta z konkretnym ładunkiem płynów, które on przyjmuje. Nie? I generalnie ten ładunek płynów nie zawsze będzie dobry, nawet u pacjenta, który aktywnie krwawi. Także czynniki krzepnięcia dopiero na raz, dwa, trzy, cztery, piątym stopniu piramidy, wtedy kiedy zadbaliśmy już o wszystkie cztery poprzednie punkty. Płytki krwi. Zobaczcie jak późno. Generalnie płytki krwi potrzebne są dopiero wtedy, kiedy ich liczba naprawdę bardzo poważnie spadnie. I um, możemy wnioskować, że jakby każdy poprzedni stopień jest ważniejszy od ilości płytek krwi, które krążą. Jedna sytuacja, w której płytki krwi warto potencjalnie przetoczyć wcześniej, to jest sytuacja, w której mamy pacjenta na podwójnej terapii przeciwpłytkowej, ale obiecałem, że dzisiaj nie będę się specjalnie rozwodził na ten temat. Więc przechodzimy do ostatniego samego narożni narożnika, hmm. wierzchołka, piramidy. I ten wierzchołek piramidy to jest leczenie tak zwane ultima ratio, czyli już nic więcej nie możemy zrobić, więc podamy na przykład rekombinowany, czy rekombinowany czynnik 7a. Ten rekombinowany czynnik 7a działa na krzepnięcie trochę jak, jak bypass na tętnicę sercowe, czyli dostarcza czy aktywuje szlaki na zasadzie pewnego obejścia, i powoduje ogromny, super szybki wybuch trombinowy, który powoduje z kolei aktywację, czy tam propagację i amplifikację kaskady krzepnięcia, co powoduje bardzo szybkie wykrzepianie, ale też w związku z tym łączy się z bardzo poważnym ryzykiem powikłań zakrzepowo-zatorowych. I teraz tak jak obiecałem, powiem jeszcze kilka słów o tych narzędziach tera. Teragnostycznych. To jest tak trudne słowo i taki neologizm, że aż mi trudno to wymówić. Teragnostyczne, czyli terapeutyczno-diagnostyczne. Zaczynamy od tego, które mogą nam pomóc w diagnostyce i terapii tych zaburzeń hemostazy pierwotnej, która jest ogromnie ważna i bardzo często zapominana. I co ważne, nie oznaczana przez żaden test laboratoryjny, który możemy spotkać w standardowym laboratorium. Po pierwsze, koncentrat krwinek płytkowych. Także, tak jak mówiliśmy, podaż płytek może pomóc przy płytkach, które są niefunkcjonalne albo zablokowane nieodwracalnymi lekami. Po drugie, koncentrat krwinek czerwonych, bo przesunięcie płytek krwi na obwód zwiększy bezwzględną liczbę płytek wchodzących w interakcję z uszkodzonym śródbłonkiem. Trzecia rzecz to jest DTAVP, czyli desmopresyna. Ona pomaga uwolnić zgromadzone w komórkach zasoby czynnika von Filibranta, Będącego czynić w rodzaju tkankowego superglue. Lek ten jest skuteczny, obraczony stosunkowo niewielkimi działaniami niepożądanymi w chorobie von Willebrandta i niektórych postaciach hemofilii A. Jeśli chcecie dowiedzieć się trochę więcej o chorobie von Willebrandta, o, o hemofilii A i B i różnych innych, to zapraszam Was do odcinka o znieczuleniu pacjenta z hemofilią, gdzie dość dokładnie się na ten temat rozwodziłem. I jeśli chodzi o samą chorobę von Willebrandta, jeśli ona jest już znana, to można zastosować koncentrat czynnika von Willebrandta, który będzie skuteczny w leczeniu tych zaburzeń hemostazy pierwotnej. Czyli hemostaza pierwotna, płytki i czynnik von a podajemy koncentrat kwinaj płytkowych, koncentrat kinek czerwonych, desmopresynę albo koncentrat czynnika von Willebrandta. Nasza druga, nasz drugi etap, powstawania skrzepu, to generacja trombiny, czyli cała kaskada koagulacji, nieważne czy będziemy ją pamiętać po staremu czy po nowemu, czy w ogóle nie będziemy pamiętać, na, tak jak powiedziałem w tym odcinku, nie ma to kluczowego znaczenia. Jeśli podejrzewamy, że pacjent ma problem z generacją trombiny i że to jest jego główny kłopot, to możemy zastosować nast następujące narzędzia teragnostyczne, żeby się o tym przekonać. Po pierwsze PCC, czyli koncentrat czynników zespołu protrombiny. Obecnie zazwyczaj stosuje się koncentrat czteroskładnikowy, coraz bardziej ten koncentrat wypiera osocze świeżo mrożone z leczenia z uwagi na lepszą sterowność, na szybsze uzyskanie oczekiwanego poziomu krzepnięcia i unikanie przeładowania płynami. PCC może być też brzytwą, której chwycimy się jako tolący anestezjolog w momencie, kiedy mamy na stole pacjenta, który zażywa do ust leki przeciwko przeciwkrzepliwe, przeciwkoagulacyjne, a szpital no, albo nie ma na stanie andeksane alfa, albo nie ma ochoty na wydawanie dziesiątek tysięcy złotych na skorzystanie z tego preparatu, wtedy możemy podać PCC i mieć nadzieję, że to chociaż trochę chwyci. Drugą rzeczą, którą możemy podać jest witamina K, którą możemy podawać dożylnie albo doustnie i raczej wtedy, kiedy mamy czas. No bo wiadomo, że witamina K nie leczy sama w sobie niedoboru czynników zależnych od witaminy K, tylko musi być wykorzystana w wątrobie na to, żeby te czynniki na nowo syntetyzować. W związku z tym, jeśli mamy trochę czasu, pacjent nie krwawi bardzo, możemy podać witaminę K. Jeśli natomiast jest to sytuacja nagła, no to raczej będziemy podawali albo osocze świeżo mrożone, albo PCC. Rekombinowany czynnik 7a, tak jak już mówiłem, wywołuje masywny wybuch trombinowy, czyli ten thrombin burst, który jest obarczony potencjalnie ciężkimi powikłaniami i powinien być stosowany wyłącznie jako to ultima ratio, czyli ostatni rzut leczenia. I Andexanet alfa jest to pieruńsko drogi lek, ale zdecydowanie skuteczny odwracać do, do, odwracać do ustnych antykoagulantów. Dostępny na rynku jest pod nazwą ONDEXA i zarejestrowany jest do odwracania wszystkich działających na czynnik 10A do ak poza edoxabanem, czyli Lixianą, chociaż czasem podaje się go off-label i przy tym paskudstwie, osiągając lepsze lub gorsze wyniki. i i zoomup to jest trudna nazwa tego, co pewnie większość z nas kojarzy pod nazwą Praxbind, czyli przeciwciało, które zwiąże Pradaxę, czyli Dabigatran, i pozwoli czynnikowi drugiemu na to, żeby wrócił do swojego optymalnego działania. To były wszystko leki i preparaty, które możemy stosować na tym etapie generacji trombiny. I przechodzimy znowu do trzeciego etapu naszego procesu krzepnięcia, czyli do powstawania skrzepu. I tak jak mówiliśmy, powstawanie skrzepu zależne jest przede wszystkim od obecności fibrinogenu i od obecności czynnika 13. Także można podać koncentrat fibrinogenu, można podać krioprecypitat, z którego niektóre kraje już odeszły całkowicie z uwagi na dostępność odpowiednich koncentratów. Niemniej w porównaniu do osocza świeżo mrożonego krioprecypitat zawiera dużej ilości fibronogenu i czynnika 8, więc jakby do leczenia hipofibronogenemii nadaje się on lepiej. No i rzeczą, która również jest potrzebna na tym etapie powstawania skrzepu jest czynnik 13, który też w ramach odpowiednich koncentratów w niektórych miejscach przynajmniej można znaleźć. No i ostatnim etapem, którym warto się zaopiekować jest fibrinoliza, bo nadmierna fibrinoliza będzie powodowała rozpuszczanie się skrzepu, o który tak ciężko walczyliśmy. Wobec tego możemy podać albo kwas samowy, albo aprotyninę, które będą działały jak znalazł na te problemy. Także to jest takie najbardziej podstawowe podejście do pacjenta z zaburzeniami krzepnięcia. Najważniejsze jest to, Albo, albo inaczej. Najważniejsze nie jest to, żeby rozpoznać konkretne zaburzenie, które leży w danym momencie u podstawy tego, co się dzieje z tym pacjentem. Ponieważ po pierwsze, ten pacjent będzie miał bardzo złożone zaburzenia w momencie, kiedy aktywnie traci krew, czynniki krzepnięcia, płytki, fibrinogen, traci wszystko. Natomiast najbardziej kluczowe jest to, żeby mieć poukładany w głowie schemat, który sprawi, że nie zapomnimy rzeczy, które mają wyższy priorytet od rzeczy, które są dla nas trudniej dostępne. Nie będziemy sięgać od razu po nowo seven w momencie, kiedy tak naprawdę mamy jeszcze ileś kroków do zrobienia, które temu pacjentowi w danym momencie mogą pomóc bardziej i sprawić, że będzie miał mniej powikłań spowodowanych leczeniem, które będziemy stosować. Jeśli natomiast mamy dostępną diagnostykę point of care, no to wiadomo, że sensownym jest kierowaniu naszego leczenia na podstawie wyników badań diagnostycznych, które udało nam się wykonać. Natomiast no myślę, że, że akurat ROTEM i inne badania Point of Care, które możemy wykonać ukrywającego pacjenta zostawimy sobie na jeden z kolejnych odcinków anestezji Podcastu. Co do podstaw zaburzenia krzepnięcia i leczenia krwawiącego pacjenta to by było tyle. Piramidę krzepnięcia razem z opisem znajdziecie na stronie laryngoskopeu gdzie zamieściłem też bardziej szczegółowe notatki do tego odcinka Anestezja Podcastu. Tymczasem bardzo dziękuję Wam za uwagę, fajnie było Was usłyszeć w majowym odcinku naszego programu. Dziękuję wszystkim patronom, którzy przyczyniają się do tego, że Anestezja Podcast może powstawać i może nadawać i jak zwykle życzę Wam satysfakcjonującej pracy i spokojnych dyżurów. Pamiętajcie, że to co robicie jest istotne, jest ważne, robicie to dobrze. Wiem, że zdecydowanie za rzadko to słyszycie, więc dzięki Wam za Waszą dobrą wójtę. Mój pies Kajko też Wam podziękował. Trzymajcie się do usłyszenia za miesiąc.